0: Boa tarde, igreja. Que alegria estarmos juntos. E você veio aqui, eu sei que você veio com o propósito de oferecer a Deus um culto que venha lá do coração, culto de um verdadeiro adorador, e Deus ouve. Eu achei muito interessante quando o André, quando nos conduziu no louvor, falou: se você veio aqui querendo ouvir algo de Deus, eu creio que aqui é o lugar onde a gente pode ouvir muito a voz de Deus. E eu creio que Deus tem algo para nos falar através desses testemunhos, porque isso vai dizer para nós, o que essas pessoas experimentaram, ao ter um encontro com Jesus Cristo, onde passaram pela experiência do nascer de novo, eu sei que é, a cada mês que nós nos reunimos nesse culto, Deus tem nos falado, não fala só para aquele que está aqui hoje conosco, que ainda não teve um encontro com Jesus, mas para nós que somos crentes, são experiências, nós já passamos aí o fique ligado, né, nas atividades da igreja, agora fique ligado naquilo que Deus tem para te dizer, com certeza Deus tem algo para o meu coração, para o seu coração, e não vai ser um pastor que vai falar não, viu? Deus vai falar através desse daqui, está todo mundo calmo, tranquilo, sereno, e se vocês observarem uma coisa que foi, é, que nos chamou a atenção no nosso bem-vindo, só tem uma mulher, coisa diferente, é diferente? Normalmente muitas mulheres e poucos homens. No nosso bem-vindo tinha muitos homens. É revolução masculina, viu? Falaram que elas estavam querendo tomar conta do universo tudo, né? Nós reagimos, estão aqui cheio de homens, homens corajosos. Eu me lembrei de homens corajosos pelo filme que nós vimos essa semana, né? Corajosos, vale a pena se você da família não viu, procure esse filme, é maravilhoso, Corajosos. Vale a pena nós ouvirmos e ver como nós podemos, como pais, homens de Deus, fazer a diferença na nossa casa, na nossa família. Eu vou apresentá-los agora pelo nome, então eu vou chamando por nome, e nós vamos recebê-los com o nosso abraço, nosso carinho, o nosso amor. Primeiro, Kleber Luiz Folli, falei certo? Fica de pé, Kleber, para o pessoal ver. Esse é o Kleber. Obrigado, Kleber. Gilmara Nogueira Lima Ferreira. Fica de pé, pode ficar de pé, porque ela não está sozinha, ela está com o esposo. Olha que coisa linda, Luiz Jorge de Oliveira. Esse é o casal que está aqui hoje para dar o testemunho. Pode sentar, obrigado. Igor Maia Santos. Obrigado, Igor. Jorge Luiz Silva Costa. Tá aqui atrás de mim, né? Deixa eu sair da frente para não atrapalhar. Esse é o Jorge Luiz Jorge. Já falei, Luiz Jorge. Matheus Santos Narral de Oliveira. Acertei o Narral? Narral de Oliveira. Esse é o Matheus Nelson Saqui. Acertei também, né? Tô melhorando. Graças a Deus, já tô acertando os nomes. Robson Saldanha Marques Lopes e o Vladimir Macedo da Conceição então são essas pessoas, nós vamos começar então com os testemunhos eu queria orar antes ao Senhor nosso Deus e nós já temos orado, sempre clamamos a Deus por esse culto e nós queremos pedir que o Senhor através dele através de cada um deles toque na nossa vida você que já é crente abra o teu coração você que ainda não teve uma experiência com Jesus, preste atenção, como Deus busca o ser humano, Ele busca porque Ele quer salvar a todos, e o Senhor Jesus alcançou o coração dessas pessoas, e Jesus mudou a história de cada um deles, vamos orar ao Senhor pedindo a Ele que seja uma tarde cheia do poder do Espírito Santo, através desses testemunhos, bondoso Pai, te agradecemos Pai, porque neste momento de culto, nós estaremos ouvindo o testemunho desses queridos irmãos, que escolheram seguir Jesus, tiveram uma experiência Pai, de um novo nascimento, nasceram de novo, eles são novas pessoas em Cristo Jesus, e que através de cada um deles, o Senhor possa falar ao coração da tua igreja nesta tarde, que seja realmente um culto cheio da presença do Senhor, que saiamos daqui edificados, e pedimos também, Pai, que seja uma tarde de salvação, que o teu Santo Espírito possa convencer aqueles que chegaram aqui, talvez procurando realmente uma resposta, uma palavra do Senhor, fale ao coração deles, Senhor, muito obrigado pela vida desses teus filhos que estão aqui hoje diante da tua igreja, mas primeiramente diante do Senhor. Eu oro, Pai, agradecido. No nome de Jesus. Amém, Senhor. O primeiro, o corajoso. Vamos lá, Vladimir, você.
1: Boa noite. Como o pastor disse, eu me chamo Vladimir, mas como eu me trato no. Sou paciente do CCH, eu queria começar como a gente se apresenta lá. Boa tarde, meu nome é Vladimir, sou mais um filho amado de Deus, em recuperação na área da dependência química. Então, minha vida com o envolvimento com as drogas, começaram aos 18 anos. Minha família tinha comportamento de muita bebida. E aí começou. Aos 18 anos, eu comecei o uso de cocaína. E até os 30 anos, que é a idade que eu me encontro, até pouco tempo atrás eu fazia o uso. Mas, através da igreja aqui, Jesus tem me libertado disso, em nome de Jesus. Então, resumindo um pouco, o que, que acontece? Foram 12 anos nessas trevas, mas existe um Deus realmente que cuida de nós, gente. E vocês podem acreditar, o CCH funciona, é muito bom, é muito bom para quem, quem busca recuperação. É um, uma oportunidade imensa. E como eu tive um encontro com Jesus, eu estou um pouco nervoso, hein, gente. não reparem, não. Eu nunca falei em público. Foi assim, é... Eu já estava indo para o lado do ateísmo, já não acreditava mais em Deus. Falei, pô, Deus nada, minha família, minha prima é evangélica. E sempre tentando me trazer para a igreja. Eu falei, que Deus, Deus não existe. Sempre tentando confrontar. Até que no CCH, uma pessoa chegou para mim e falou, tenta fazer um, um jejum da coisa que você mais gosta ela perguntou o que seria. Eu falei, pô, sem ser droga. Eu falei, então, Coca-Cola e chocolate. Aí eu fiz um jejum de 40 dias. E foi uma experiência fantástica, assim, com Deus. Foi onde realmente eu encontrei Deus novamente. E posso estar caminhando nesse período aqui novamente. Eu agradeço a oportunidade a todos. E uma boa tarde. Obrigado.
0: Amém, senhor. A pessoa precisa querer aceitar a cura que vem de Deus. CCH não cura ninguém, só Jesus Cristo cura. Mas que ferramenta extraordinária, Deus tem nos permitido ter aqui nessa igreja, de poder acolher essas pessoas que estão buscando ajuda. Você precisa orar pelo CCH, pelos que estão na liderança do CCH, e nós temos visto que Deus tem feito. Eles vêm e aqui eles ouvem a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E é essa palavra que muda e transforma o nosso coração. Então parabéns, você não ficou nervoso não, você foi, gostei de ver. Mateus, você é o segundo aqui, e realmente a gente fica impactado quando a gente conversa, por isso que a Joana fica toda sorridente ali, porque é uma diferença tão grande de como chega antes de conhecer a Cristo e depois que conhece. Gente, que transformação Jesus faz na nossa vida? É uma nova história, é um novo capítulo, é um novo livro da nossa história. E vocês vão ver outros testemunhos também aqui, de pessoas que estão sendo acompanhadas no CCH. Mas agora vamos ouvir como foi esse encontro do Mateus com Jesus.
2: Oi. Boa tarde. É, o pastor já falou, eu sou Mateus. E minha história é muito simples, muito sempre nascendo batista, né? Minha mãe é evangélica, minha avó também, então eu sempre frequentei a igreja. Mas nunca tive, nunca pensei em me batizar, né? Até um pouco tempo atrás eu falei, eu vou me batizar, mas falei, eu pensei, será que é comigo? Será que eu vou, não vou? Fiquei nessa perturbei também um pouco Deus, é comigo, vou agora, não vou, eu pensei. E... Uns um, um dias atrás, um, pouco, um tempo atrás, eu lavando louça, lá na minha, quieto, ouvindo música, ouvindo o Fernandinho. Aí veio a confirmação, sim, é com você, vai lá. Aí pensei, eu, não, eu, eu, eu percebi, é comigo. Você, primeiro, tenha vontade pergunta a Deus, vê, conversa com ele, se é, é tua hora ou não, pode demorar um pouco, mas a resposta vai vir, então é, aqui estou, e é isso
0: amém senhor. Deus fala através do louvor, né não foi da maneira mais normal normal está num culto aqui, né, na hora do apelo, mas lá louvando ao Senhor, Deus falou às vezes a gente fica muito, ah, só vou aceitar Cristo se eu for na igreja, não, às vezes no teu carro, ouvindo uma música, o Espírito Santo vai lá no teu coração, porque é o Espírito Santo que convence, e uma coisa interessante do Mateus, né, os pais crentes, né Mateus, sua mãe é crente, mas salvação individual, não adianta eu ter um parente crente, que isso não quer dizer que eu sou crente, eu preciso ter minha experiência com Jesus, e o Mateus teve, ele agora tem certeza de que Jesus é o salvador e senhor da vida dele. Vamos ouvir agora o Nelson Sack. Vamos lá, Nelson? Acertei de novo o
3: nome. É, boa noite. É, também estou nervoso. Eu, durante 43 anos, eu me droguei de tudo quanto é maneira possível. Bebi todas, tudo, tudo, e o que imaginar, eu estava lá, né? E antes de vir para cá, a amanhã vai fazer um ano que eu estou totalmente limpo, graças a Deus. Né? E antes de vir para cá, eu estava eu num estado péssimo, péssimo mesmo. Né? E tomava dois litros por dia, brincando, como se fosse água. Até que um dia eu cheguei em casa, caído, caído mesmo. Falei para o meu filho, telefonei. Falei, filho, estou precisando de ajuda. Ele falou assim, vem para cá, que eu morava em Santos, São Paulo. Ele falou, vem para cá que eu tenho um lugar para o senhor. Aí eu falei, tudo bem, né? Aí eu fiquei numa casa, estou, numa casa de recuperação. Não conhecia o Evangelho, conhecia sim, ouvir falar, mas nunca me interessei por religião nenhuma, né? Até que entrei na.. E comecei a assistir os cultos lá, eu ficava assim, olhava, falava, mas meu Deus, o que, que é isso? né? Eu não. Como eu nunca me interessei, né? Então. Mas aí eu comecei a observar, a olhar, né? Eu falei, pô, o negócio tá até que legal, né? Preciso me pegar em algo, eu estou caído, né? E foi assim, né? E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Né? Como eu falei, amanhã faz um ano que eu estou limpo. E vou continuar. E muito limpo daqui para frente, mais ainda. Estou me fortalecendo bem, né? Não é fácil 43 anos nessa vida, né? Mas eu estou aí, e é isso aí.
0: Amém, senhor. Obrigado, Nelson. Não existe uma situação que você esteja tão ruim que Deus não possa mudar. 43 anos, usando drogas, numa vida longe de Deus. Mas chegou o tempo do Nelson. É outro Nelson. Só Jesus faz isso, gente. E às vezes as pessoas ouvem falar tanto de Jesus, mas que dificuldade... Como Satanás endurece, parece que o nosso coração fica duro, que a gente ouve, ouve os testemunhos, mas permanece com o coração duro. Se você chegou aqui, talvez achando que não tem mais jeito, Jesus dá jeito, em toda a nossa vida. Deu jeito na vida do Nelson, deu jeito na minha vida, do Paulo, dá na vida de qualquer um, que o aceita, que reconhece nele o único e suficiente Salvador, e quando nós o aceitamos, ele perdoa os nossos pecados, a paz no coração, e ele em nós nos fortalece, para permanecer agora dessa maneira, porque sem Jesus nós não conseguimos, nós somos fracos, não basta ter uma boa intenção, nós precisamos do poder do Espírito Santo, para dizer não à tentação, e hoje como é bom saber que o Nelson pode dizer assim, não, eu não quero isso, porque isso não é bom, isso não agrada a Deus, isso me prejudica. Veja como Deus faz, parece que o tempo está demorando, quem sabe você acha que está passando muito, mas você que é pai, mãe, um filho, continue orando pelo seu pai, sua mãe não desista, porque o desejo de Deus é salvar a todos, e seu parente, da sua família faz parte desse projeto de Deus, e quem sabe ele quer usar você? Deus usa cada um de nós quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, vamos continuar ouvindo os testemunhos quero chamar o casal para ficar um perto do outro que dá mais coragem, né? o Luiz e a Gilmara não sei se você vai fazer cortesia, ela vai falar primeiro, como é que vai ser isso, vou entregar na sua mão vai ser você, boa
4: noite meu nome é Gilmara, eu conheci Cristo através de uma amiga antes, ninguém podia falar o nome igreja para mim, que eu acaba daquele jeito, falava, não, não quero ir, não quero ir, deixando na minha casa, que aqui é melhor, lá, eu só vou ouvir bobeira, sei o quê. aí um dia eu ouvi na música da Aline Barros, Deus tocou no meu coração de noite, no outro dia eu fui até a casa dela, e chamei ela para ir na igreja dela, e até hoje eu estou firme e forte com Deus, entendeu, e de lá para cá, conheci meu esposo, Entendeu? foi uma luta também, mas conheci, tô firme nove anos junto com ele até hoje. Amém.
5: Boa tarde, gente. Na verdade, eu também eu, assim como vocês, eu era era um frequentador. Eu, eu, eu ia em várias igrejas, é, várias portas se abriram, mas eu não ouvia a palavra de Deus, entendeu? E era um frequentador que sentava e ficava observando, mas não tomava atitude, entendeu? E agora eu decidi tomar atitude, entendeu? E estou aqui, firme com ela, vou me batizar com ela, entendeu? E outra coisa também, e já há muito tempo, há muitos anos atrás, eu faço um trabalho também, através de de pipas, né, eu faço um trabalho evangelístico, né, com pipas, essas pipas que a gente solta, entendeu, então, é, o meu testemunho, é, antes era, era ruim, era ruim, porque eu, eu frequentava, eu era um frequentador, a verdade é essa, a palavra é essa, agora não, agora a minha vida mudou totalmente, entendeu. E vou dizer para vocês, 99,9%, os 1% vai depender de mim agora. Né? E é só isso que eu queria falar, e depois, se tiver outra ocasião, eu falo mais alguma coisa.
0: <risos> obrigado, obrigado, casal, Luiz. Algumas coisas que me chamaram a atenção aqui. Primeiro, a Gilmara teve uma amiga que falou de Jesus, né? Você já parou para pensar se você tem uma amiga? que se chama Gilmara, para você falar de Jesus para ela, pode não ser Gilmara, pode ser Maria, pode ser Cláudia, mas uma amiga que talvez caminhe com você, que você conheça, e até agora você não falou de Jesus para ela, olha como é bom a gente falar de Jesus, né? ver agora aqui a Gilmara testemunhando, eu antes não queria nem saber ouvir, de Deus, de igreja, mas a influência de uma amiga fez com que eu me aproximasse de Deus, você consegue pensar num amigo agora? Você que está aqui, que já é crente, que já tem esse amor de Deus, que Deus já mudou sua vida, quem é um amigo que você vai querer colocar diante do Senhor? Senhor, eu quero ser uma influência para Ele, eu quero um dia vê-lo ali na frente, testemunhando que Ele ouviu do teu amor através da minha vida, ele viu Jesus em mim, olha que coisa linda, maravilhosa, isso é para mim, é para você, e o Luiz, era frequentador de igreja, como tem gente frequentando igreja, mas não toma decisão, né, como é difícil, e tem apelo todo domingo, tem apelo quinta-feira, apelo de manhã, no domingo, à tarde, e a gente vai adiando, adiando, adiando até quando? Nós não sabemos, o nosso exato momento da partida, por isso nós temos que ser, mais rápidos na decisão, eu creio que não há dúvida de que só Jesus pode mudar a nossa vida, a nossa história, só Jesus, se você já está frequentando a igreja, talvez você goste do culto da tarde, que é mais vazio, tranquilo, mas ainda não teve uma experiência com Jesus, será que não é hoje, que o Senhor está falando, vinde a mim, que eu, você que está cansado, oprimido, você que está esgotado, você que está, desorientado, sem saber o que fazer, vinde a mim, você que está cansado, porque eu sou o alívio para a sua vida, e agora você pode ouvir o Luiz falando assim, eu só frequentava, mas agora, eu sou de Jesus, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, mas tem mais ainda gente, não acabou não, vamos chamar o Kleber, cadê o Kleber?
6: Oi, eu sou Kleber, mais um filho amado de Deus, em recuperação também, com relação à dependência química. É, a minha experiência com, com Deus é, foi muito simples, eu desafiei, eu desafiei Deus a me tirar desse mar de lamas que eu vivia. Eu fiquei 29 anos sem usar drogas, e depois, quando eu menos esperei, estava eu de novo, voltado para aquela mesma coisa, aquela mesma imundice. Cinco anos usando drogas, de novo, e tentando parar, tentando, cada hora uma recaída pior que a outra, e cada vez pior. Eu cheguei a um estado que eu não me conhecia mais. Deixei tudo para trás, larguei esposa, família, mãe, irmão, e depois eu me vi sozinho, sem ninguém jogado, sabe, um profissional da área de GNV e de injeção eletrônica, todo o dinheiro que eu ganhava era para droga. Eu não fazia outra coisa a não ser usar droga. Eu nem comia mais, eu só usava droga. Eu dormia né, pensando na droga. Usava para dormir e acordava para usar. Ia para o meu trabalho pensando, a hora que eu largar do trabalho, eu vou na boca comprar droga. O meu pai me deixou um bar em cima de um morro lá em Nova Iguaçu. Morro do Engenho Pequeno. Que legal, né? Eu me senti um alcoólatra porque eu bebia muito. Aí parei de beber, mas não parei de usar droga. O dono do morro era tão meu amigo que ele botou a boca de fumo em frente ao meu bar. E eu nem precisava comprar. Eu ia para o meu trabalho durante o dia, chegava, abria o bar e usava droga. Droga, droga, droga. Um dia eu decidi parar, chega, não dá mais. Eu não quero mais essa vida para mim, eu não posso mais continuar usando droga. E eu parei. Quando estava fazendo quatro meses que eu não usava mais, eu me senti tão deprimido e eu pedi ajuda. Vim parar no CCH. E aí, esse desafio que eu fiz para Jesus... É, me libertou e a cada dia eu me fortaleço mais então eu decidi viver o resto que me resta de vida para Jesus e é isso obrigado Cléber
0: a gente fica assim impactado né com o que Deus vai fazendo enquanto ele tentou com as forças dele não conseguiu mas quando ele buscou ajuda no Senhor, ele está vencendo. Vocês ouviram o que ele falou? Perdeu tudo. A Bíblia diz que Satanás veio matar, roubar e destruir. É isso que ele está fazendo na vida das pessoas. Mas também, a Bíblia diz, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida e a abundância, como é bom ter essa vida em abundância né Kleber, vocês que estão que experimentaram, esse momento difícil, e eles sabem que é difícil, mas só que agora eles têm uma certeza, eles não estão mais sozinhos nessa luta, eles têm o Espírito Santo de Deus habitando neles, e é no poder desse Espírito, que eles são mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, precisamos orar por eles, é muito bom assistir o culto, a gente vibra com isso, mas gente, vamos assumir um compromisso de clamar ao Senhor por eles, porque eles precisam da nossa oração, nós somos família de Deus, esse corpo de Cristo aqui reunido, que precisa se unir, clamar, para que eles continuem vencendo o maligno, a cada dia. E eles agora, no poder do Espírito Santo, são mais do que vitoriosos. Que Deus abençoe vocês, viu gente, porque não é fácil não. Mas que bom que vocês encontraram um lugar que abraçou vocês e está caminhando juntinho com vocês agora. Que bom. Vamos para o próximo. Robson. Cadê o Robson?
7: Boa noite. É, meu nome é Robson. E eu venho de uma família católica que me batizei, fiz crisma e as missas e no início desse ano, eu conheci uma pessoa que falava tão bem, tão bonito, assim, de Jesus, que dava até a impressão para mim de que era um Jesus diferente. Falei, gente, não é possível, é o mesmo Jesus. Mas era um Jesus tão próximo que eu fiquei com muita vontade de conhecer a igreja dessa pessoa que falava comigo dele. Assim como o pastor falou que é muito importante né, a gente ter uma pessoa que é presente mesmo Jesus, como realmente ele é. E eu vim esse ano aqui para, eu conheci essa menina esse ano e tal, e ela me trouxe aqui, que eu fiquei falando, poxa, me leva na sua igreja para ver como é que é e tal, e ela me trouxe aqui na PIB. Eu assisti o culto e foi aqui que Jesus tocou no meu coração, realmente. E desde então até hoje, eu estou aqui na PIB assistindo os cultos de quinta, de domingo, às vezes minha mãe fala assim para mim, o filho, o Flamengo vai jogar. Mãe, deixa para lá o Flamengo, que sua viagem. eu vou para a igreja. Enfim, é isso que eu queria falar com vocês, tá? agradecer primeiro a Deus, Deus está aqui, agradecer a todos os pastores aqui da PIB, tá? em especial ao pastor Tiago, que foi ele que me abraçou quando cheguei aqui, recebi todo o carinho dele e me senti acolhido aqui como uma família, enfim, e eu queria muito que vocês também se sentissem dessa forma como eu me sinto aqui com vocês, tá bom? E é isso, gente. É deixar Deus entrar no teu coração, tocar em vocês e, e, e receber essa felicidade que é uma coisa assim imensa na nossa vida, de tê-lo como como nosso, não só Salvador como também Senhor das nossas vidas. E queria até que vocês se pudessem assim um tempinho em casa ler Gálatas 2:20, que é muito importante. Vocês vão entender o que que é nós estarmos aqui em família, as pessoas, nossos amigos novos, né? e sentir realmente o, o que eu estou sentindo, tá bom, gente? Obrigado, boa tarde. Robson, a gente pode
0: saber o nome dessa pessoa? Ela é daqui ou é surpresa? Não pode falar não, ainda.
7: Ela não é membro daqui, não. Ah, não tá é bom. membro, não, mas sempre vem. Mas eu vou trazer um dia para ela ser membro também. Tá bom, tá bom. Tá bom. <risos> Obrigado, gente.
0: Mas alguém que estava vivendo Jesus pro o Robson, né? viu a importância gente, da nossa vida, esse Gálatas 2,20, vai dizer assim, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas, se Cristo vive em você, tu vai fazer diferença, porque ele fez, ele revolucionou, no tempo dele né, ficou antes de Cristo, depois de Cristo, já pensou, antes de você, depois de você, na vida de alguém, pensa nisso, a pessoa olha para você, e vê esse Cristo, que a gente fala assim, você precisa conhecer Jesus, como? você acha que ele vai vir agora, de novo, andar entre nós, fazer cura, não, as pessoas vão ver Jesus, através de mim, e de você, Vai dizer, se assim, eu quero isso para mim, quem não quer, viver esta vida, de segurança, de perdão, de pecados, certeza de vida eterna, só com Jesus, viva Jesus, na sua vida, e com certeza, Robson, vão aparecer, já tem Gilmar, agora tem Robson, que vão aparecer, que precisam, ver Jesus, na sua vida, e às vezes a pessoa está mais próxima do que você pensa, às vezes ela está dentro de casa, ela está querendo ver Jesus, e é você que está ali, viva Jesus para ela, e você vai ter a alegria de ver um familiar seu, muito querido, dizendo assim, eu quero isso para a minha vida, eu quero esse Jesus no meu coração, mas não acabou não, vamos chamar agora o Igor,
4: Boa noite, gente. Meu nome é Igor. Eu sou estudante de psicologia e estou fazendo estágio aqui no CCH. É, me desculpe que eu estou um pouco nervoso. Se eu travar, vocês me perdoem, tá? Por favor. E eu venho de uma família extremamente católica, né? Eu venho do catolicismo e assim. No catolicismo, eu digo que não, não aconteceu, né? Eu não me identifiquei né, muitos anos lá e, assim, não, não consegui, não, não deu lá para mim. eu E, assim, apesar da minha mãe e do meu pai insistirem muito, eu não conseguia. Eu ia, mas eu ia para agradar, eu nunca tinha aquela vontade de estar lá na igreja. Enfim, é, eu, tive, eu tive uma criação, é, eu tive uma boa educação pela minha mãe, meu pai foi um um exemplo de honestidade para mim, é, saudade dele, ele não está mais aqui. E eu nunca eu nunca entreguei a minha vida né nas mãos de Deus. Eu nunca eu nunca assumi que eu era dependente dele, né que eu sou dependente dele. Então, daí é, eu conheci a minha esposa, Mavine, que foi assim é, que eu comecei a abrir mais o meu coração, né? Um pouco para Deus, naquela família, meu sogro também. Meu sogro falava de Deus de uma maneira especial, um jeito diferente. Também já foi saudade dele. Um segundo pai para mim. Minha sogra também, maravilhosa. Né? E assim, a minha esposa, uma mulher de fé, né? muita fé. Muita fé mesmo, senão ela não estaria comigo até hoje, né? porque eu sou complicado para caramba. Né? Sou um cara difícil. E adiantando um pouco. Né? adiantando um pouco a minha história. Esse ano, esse ano eu eu estava eu resolvi buscar um estágio na área de psicologia e eu falei assim cara eu preciso entrar eu preciso entrar na área de alguma forma e eu comecei a, a mandar mensagem ver meus contatos e mandar mensagem para lá e para cá quem poderia quem que ia me ajudar. Aí a minha mãe eu também conversei com ela, ela conseguiu um contato, uma mulher chamada Leda, que ela ficou de ver um, um, um contato dela, que ele viajava muito e tal, mas que ia tentar com ele para arrumar alguma coisa para mim. Daí, então, um dia minha mãe me mandou para pelo WhatsApp lá o um nome, eu até achei, assim, achei um pouco engraçado sobre o sobrenome dele, né? Eu estou vendo lá o doutor Daniel Camaforte, né? Aí eu, tá, vou entrar em contato com ele. E, assim, conversei com ele, ele marcou um dia aqui na igreja. E eu vim e já conversei com ele naquele dia. E no mesmo dia eu já comecei a minha história aqui no, na PIB, né, no CCH. E já naquele momento ali eu percebi que ele era diferente, né? percebi que ele era diferente, alguma coisa especial naquele cara ali. E assim, ele tem uma facilidade de, de tirar, sabe, de tirar o fardo, né? Tirar aquele peso assim, aquela responsabilidade, de deixar mais, mais ameno, mais tranquilo tudo. E ele também foi, foi um dos responsáveis pela minha, pela minha conversão, pela minha, pelo esse processo de transformação que eu estou vivendo. Então, eu comecei já a estagiar no CCH, comecei a ouvir a palavra de Deus todas as segundas e quartas, e aquilo foi, né, que eu fui absorvendo aquilo tudo, estava sendo muito bom para mim, eu via mudança em mim, eu via que as pessoas vinham percebendo a mudança que estava acontecendo comigo, e... Aí eu, o, o doutor Daniel falou para mim assim, é, entra, você faz parte do grupo de passos, que vai te ajudar muito. Daí eu fui, comecei a, fre, a frequentar o, o grupo de passos. Falei, vou, vou, dar, vou me dar essa chance. Né? E foi lá, comecei, quem me recebeu inclusive foi o Jorge, uma pessoa muito boa, muito gente boa de muita paz no coração e logo depois também veio veio o Felipe O Felipe que também me identifiquei muito com ele criou uma empatia muito grande com, com esse cara é, especial também tá tanto é que ele é meu padrinho do inventário moral né tanto é então é, para culminar isso tudo eu eu quando eu decidi, assim, me batizar, né? Quando eu decidi, assim, entregar minhas vidas, minha vida para Deus, eu, eu ficava, assim, no meu pensamento tinha uma coisa, assim, muito estranha, sabe? Eu é, vim assim, caramba, é, será que eu estou sendo covarde? Né? Será que eu estou sendo covarde? E, e eu não estou aguentando lidar com meus problemas, e por isso que eu estou procurando procurando a igreja, estou procurando me batizar, me converter, será que foi por covardia isso? Isso ficou na minha cabeça, e também, como, como que meus amigos vão reagir a isso? Né? Logo eu, que já fui tão preconceituoso, né, que eu tive tantos, tanto, eu fui tão permissivo, com, com preconceito aos crentes, e eu ficava sempre me perguntando isso, o que, que eles iam falar? Mas aí veio assim, não sei como, mas veio na minha mente, assim, veio na minha cabeça, começou, aí veio uma frase para mim, né, muito interessante, que eu guardei até para compartilhar com vocês, que o meu compromisso não é com o erro, o meu compromisso agora é com Jesus Cristo. Gente, obrigado pelo silêncio de vocês, tá?
0: Obrigado, Rigo. Obrigado. Vê como é que Deus faz as coisas linda. O cara veio fazer estágio aqui no CCH. Olha como é que Deus trabalha. A gente tem que estar tá bem sensível a essa maneira como Deus tava, né? trabalha na nossa vida, né? Uma coisa meio improvável ver alguém que não é crente para ajudar, vir aqui para aprender. Eu gostei muito quando ele falou assim. Quando eu tive com o pastor Daniel, eu vi um cara diferente. Foi isso, Igor? Um psicólogo diferente. Crente não é melhor que ninguém, mas é diferente. Você é diferente? Olha que coisa, a diferença, a maneira dele comunicar, ele encontrou no Daniel algo que fez com que o seu coração fosse aberto para a palavra de Deus. E quero parabenizar também porque para genro falar bem de sogra e sogro, tem que ser um casal muito bom, né, Paulo? Muito bom, né? Que a gente não vê isso não, né? Sogra e sogra, tudo na piadinha, né? Mas ele aqui diz que ama esse sogro e sogra. Então, olha aqui, se você é sogro, é sogra, tem um genro que não é crente, faz diferente. Faça a diferença. E já pensou que declaração é essa aqui na igreja do domingo no microfone eu gosto do meu sogro e da minha sogra. Isso é coisa de Deus mesmo, né? Mas parabéns, Igor, por você ter encontrado em Jesus. E Deus usou mais uma vez esta ferramenta que tem sido benção na nossa igreja, o CCH, CR. E se você tem alguém talvez que precisa dessa ajuda, aproveite essa oportunidade. Porque não foi o CCH que salvou o Igor, mas o Jesus do CCH. E esse Jesus está aqui conosco, presente conosco. E para terminar, vou chamar o Júlio. Cadê o Júlio? Não, Jorge Luiz. Que Júlio, hein? Cadê o Jorge Luiz?
8: Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Como o pastor falou antes, é, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E o diabo, desde novo, minha família toda praticamente é evangélica eu sou muito temente a Deus desde pequeno, e minha vida, o diabo tentou sempre entrar no meu caminho, sempre tentar me destruir, é, teve um, um, quando eu mais jovem, quando eu tinha um grupo de dança, eu passando na rua com meus amigos, e tinha um, um, um conhecido do meu amigo, que era pai de santo, na rua, e com um santo, com tranca rua no corpo e ele falou, para o carro, para o carro eu estava dirigindo, olha ah, meu amigo ali aí ele estava brigando com outro menino, que o outro menino estava zombando dele, chamando ele de é, umas coisas absurdas né? e ele estava transformado no tranca rua só que eu tinha bebido um pouco de cerveja aí na não brinquei assim com ele, falei, poxa se eu não tivesse bebido cerveja, eu ia botar esse santo para subir Aí eles olharam para mim assim. Aí ele, pô, pô, não faz isso não, tá, tá destratando a minha religião. Aí Eu falei assim, pô, não tô não, cara, tô. Desculpa, se eu te ofendi. Aí tá. E o, e o, o camarada estava com o espírito tranca rua, veio na minha direção. Eu falei, cara, aqui agora, o que eu vou fazer? Cara, desde aquele momento, eu sei que Deus nunca me abandonou. Desde que aquele cara olhou para mim, a cara, e falou assim, ó. Com você eu nunca com você, eu não posso mexer, mas com ele eu vou pegar ele na esquina. Aquilo ali eu falei: glória a Deus! Eu fiquei muito emocionado naquele momento que eu passei, um momento difícil para mim. Que eu estava na terra, estava na terra, às vezes na a gente nas trevas. Jesus não, não abandona os seus escolhidos. Aí dali passou. E outro testemunho que eu tenho é minha esposa, né? Eu trouxe ela para cá. A gente, é, ela era ateu, não acreditava na palavra, hoje ela se batizou primeiro do que eu, né? e Deus é, restituiu o nosso casamento, que nós ficamos oito meses separados, e eu decidi, quando a gente voltou, que ia ser tudo diferente na nossa vida, para melhor. Né? Pra, e Deus sempre falou comigo, quando, é, quando eu aceitasse ele, é, a minha vida iria mudar para melhor. Ele nunca me abandonou, mas poderia melhorar mais e mais se eu seguir corretamente na direção, entendeu? E o inimigo tentou destruir minha vida várias vezes, botar pessoas, eu fui muito mulherengo, botar mulheres no meu caminho para tentar me destruir, que ele, ele que era a minha fraqueza, que hoje não é, entendeu? Que hoje estou tô na, tô na presença de Deus cada dia, e já tive outro, outra espiritualidade de, de, com Deus, intimidade. que um dia eu, na nossa, no nosso restaurante, eu orei, acabou, aí eu é, Orei do que ele abriu a porta pra gente, abriu o nosso restaurante a gente tinha uma barraca no terreirão eu acabei de orar fui, fui lá buscar ela peguei um gás o diabo é tão sujo que ele fez eu pisar num buraco o cara o camarada, o pedreiro, botou lá um papelão tipo, pra tampar o buraco eu com gás quebrei o pé aí eu falei assim, meu Deus do céu só que o diabo, o diabo queria falar falou assim, viu lá, ó, tu acabou de orar o que aconteceu com você? Mas eu nunca reclamei de Deus. Eu falei, não, vou passar por isso. Fomos no médico, gestou, o médico falou, ó, vai ficar um mês e meio para você é, curar. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Que eu tenho a minha empresa, eu dirijo. Eu falei, não, não acredito, não. Eu falei, não posso, não posso. E foi só um dia, dois dias. No um terceiro dia, eu dormi, eu pedi a Deus, Senhor, eu não posso ficar com esse pé quebrado. No outro dia, de madrugada, eu senti uma queimação no meu pé uma queimação, eu falei, caraca, parece que tá pegando fogo. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? E eu senti uma voz, você crê? Pode tirar o gesso, que tá, você está curado. Eu falei, vou tirar. Aí eu fui lá, eu abri o, o chuveiro, botei o pé debaixo da água, subiu minha esposa chorando, Quem tem é maluco? Tá maluco? Eu peguei a faca de serra, cortei ela, foi lá embaixo, minha mãe estava na produção da nossa empresa, subiu, chamou, meu filho, não faz isso, eu falei, mãe, eu tô curado. Não faz isso. Quando tirei o gesso, meu pé estava bom, comecei a pular para eles ver que realmente estava e eu fui curado no nome de Jesus Cristo. Entendeu? E hoje, eu quero seguir, eu não quero ser mais um sentado no banco. Eu sempre falei para Deus, Senhor, quando eu for para a sua obra, eu quero, ser, eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu não quero ser mais um, chegar só escutar o culto. E agora chegou o momento de fazer a obra dele e trabalhar por ele. Que agora eu já estou no, no... no no coral, entendeu? E agora eu quero mais e mais poder ajudar várias pessoas. Nós fomos no culto que teve lá na, na pracinha, né? Eu vi várias pessoas que necessitam do nosso apoio, entendeu? Necessita da gente. E, gente, o momento é agora. Muita gente precisa da gente. E a gente vai fazer a diferença porque nós somos filhos de Deus, somos cristãos e vamos ajudar aqueles que necessitam. Tá? E obrigado pela oportunidade. Desculpa aí se eu falei muito aí.
0: Amém, obrigado Jorge, pelo seu testemunho, ele falou de uma coisa lá, quando aquele, aquele homem lá foi na direção dele, que Deus protegeu, Deus nunca se afasta da gente, mas a Bíblia diz que os nossos pecados, nos afastam do Senhor, a nossa rebelião, a nossa desobediência, mas o nosso Deus, não se afasta de nós, ele tem sempre, uma oportunidade, para nos dar, o nosso Deus, o nosso Pai, é o Pai, da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta chance, Ele está sempre, nos convidando, a tomar uma decisão, eu quero convidar, o pessoal da equipe, de louvor, nós vamos concluir, eu acho que Deus falou, com coisas tão importantes, falou muito, ao meu coração, para nós, que já somos crentes, em Cristo, fazer diferença, viver Jesus, influenciar nossos amigos, mas falou também a você, que ainda não entregou sua vida a Jesus, Ele, somente Jesus, pode mudar a sua vida, não é igreja, tanto o quanto Igor falaram que vieram da igreja católica, não é a igreja batista não é a igreja do recreio que mudou a vida deles, não Jesus Cristo mudou a vida deles e hoje eles pertencem a Jesus hoje eles estão proclamando que Jesus Cristo salva e transforma o coração quero convidar você querida a ficar de pé nesse momento enquanto nós vamos louvar ao Senhor eu gosto sempre de terminar esse momento de culto um culto de testemunho do Evangelho nós estamos tendo o privilégio, estamos tendo o privilégio de visualizar, pessoas transformadas pelo poder de Jesus, que privilégio né, eu não falei isso no início, mas quero falar agora, anote o um nome desse no seu coração, olha para um desse aqui, e fala assim, eu quero o Senhor assumir o um compromisso, de orar por essa pessoa, de ser um parceiro na fé, caminhar juntos, ajudá-lo, ser um testemunho de Jesus na vida dele mas quero também fazer um desafio a você que chegou aqui nesta tarde como disse o André logo no início, talvez procurando uma resposta de Deus que Deus falasse ao seu coração será que Deus falou ao seu coração? você ouviu? falar ele falou se você ouvir abrir os seus ouvidos você vai entender o recado dele você não está aqui por acaso, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer transformar hoje a tua vida, que você saia daqui diferente, conhecendo este amor extraordinário de Deus, porque a salvação que Deus nos dá, deu a eles, deu a mim, é graça pura, nós não merecemos, não é algo que eu preciso fazer para alcançar, Jesus já fez na cruz, nós só precisamos dizer, eu aceito, eu creio em Jesus como único e suficiente Salvador, e eu recebo como Senhor da minha vida, enquanto nós estaremos louvando ao Senhor, sua direção do André, se você foi tocado pela palavra de Deus, por esses testemunhos, e quer nesta noite confirmar essa decisão, eu quero Jesus na minha vida, eu quero mudar, eu quero que Ele mude a minha história, eu quero começar de novo uma nova história, eu quero te convidar corajosamente a vir à frente eu quero orar por você vamos louvar ao Senhor
5: Jesus Cristo mudou meu viver Jesus Cristo mudou, Jesus mudou o
0: viver está mudando o seu se você desejar é a luz que meu não tenha ser. vergonha onde você estiver Vem aqui à frente. Jesus Cristo é um passo mudou. de coragem. Jesus quer mudar teu viver hoje. Meu aqui. Viver. Não perca essa oportunidade. É dada por Ele. Alguém nessa tarde. Se você entendeu do amor de Deus. Não demore a Vem aqui. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse culto
6: eu e paz e pé, alguém nesta tarde
5: se diferente hoje é o coração. O amor só conhece alguém
0: nesta. Encanto. Na sua vida Jesus experimentar esse amor que você já ouviu falar dele mas ele é real é real na sua vida sai de onde você está vem aqui na frente nós queremos orar e acompanhar você nessa caminhada com Cristo
6: temos alguém nesta tarde Talvez uma luta
0: no seu coração. Jesus Cristo, ouça a voz do Senhor. Vem, filho. Vem, filho, que eu quero te amar. É
6: a luz que ilumina meu ser Se Jesus Cristo
0: mudou, se alguém pode vir corajosamente. Vou convidar o pastor Paulo, ele vai orar, terminando este culto, eu quero pedir esse grupo que desça fica aqui na frente e depois da oração nós não temos ninguém hoje que está entregando, mas que o Espírito Santo complete no seu coração, a mensagem é, fica de frente para a igreja, fica de frente para cá, depois que o pastor Paulo orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida deles não vá direto não, passe por aqui dá um abraço deles Fala do teu amor, que você, olha, conte comigo em oração. E depois você pode ir para a sua casa, que Deus o abençoe. E vamos agora acompanhar o pastor Paulo nesta oração. Vamos orar.
8: Obrigado, Senhor, por esse momento tão impactante, tão importante nas nossas vidas. Ouvimos testemunhos de restauração, de conversão, de pessoas que tiveram encontro pessoal com Jesus Cristo. Vidas que estão sendo transformadas, libertas, santificadas para a glória do Teu nome. Rogamos ao Senhor por aquilo que ouvimos nesta tarde. Obrigado a Deus pela Tua palavra que foi pregada através da vida desses irmãos. Agora despede o Teu povo em paz e em segurança, dando a cada um deles uma semana de bênçãos e de vitórias. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vá em paz, que Deus te abençoe.